0: Super, genau. Herzlich willkommen zum Podcast Beziehungswahnsinn. Mein Name ist Charlotte Cordes und ich spreche hier mit den unterschiedlichsten Paaren über die Absurditäten ihres Alltags. Mein Ziel ist es, meinen Gästen mit humorvoll provokativen Fragen lustvoll auf den Zahn zu fühlen. Ich möchte Aspekte ihrer Geschichten kennenlernen, die sie selbst, euch und auch mich zum Schmunzeln anregen und berühren dürfen. Vielleicht gibt es auch euch einen neuen Blick auf die eigenen vorhandenen oder nicht vorhandenen Beziehungen. Heute ist es ein bisschen eine besondere Folge, weil wir haben nicht nur ein tolles Paar hier, die Bascha und den Stefan. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ich freue mich super, dass ihr da seid. Ich habe nämlich auch den Flori mitgebracht, den Florian Schwarz. Der ist hier am Klavier mit dabei. Hallo! Und wir werden versuchen, also beziehungsweise der Flori, ich kann das nicht, ich rede. Und der Flori, der kann immer wieder wird der versuchen, eure Geschichten ein bisschen zu vertonen. Also wenn ihm irgendeine Melodie oder ein Lied oder irgendwas dazu einfällt, dann ähm, fängt er an zu spielen und singt vielleicht irgendwas dazu. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was passiert. <lacht> ähm, die Einstiegsfrage, die ich inzwischen allen Paaren stelle, ist, wer hat wen überreden müssen, hier mitzumachen? Keiner. Keiner.
1: Du hast mich angeschrieben. Ich mhm. habe Bascha gefragt, ob sie die Nachricht auch bekommen hätte. Dann sagte sie nein. Dann hat sich dann sagte, sie will mit uns ein Gespräch aufzeichnen.
0: Dann Gut. sagte ich, oh ja. Das ist doch mal eine schöne Reaktion, eine freudige Reaktion der Frau. Ich habe schon die unterschiedlichsten Aktionen gehabt. Also manche Männer mussten ihre Frauen überreden, manche Frauen ihre Männer. Und manche haben einfach gesagt, da ist ein Termin, komm, mach. Und die haben einfach mitgemacht. Aber es ist cool, ihr seid euch da total einig. Das finde ich super. Ähm, wie lange kennt ihr euch schon? 21 Jahre.
1: Kann ich bestätigen. Das kann
0: ich. <lacht> Also Stefan sagt, es ist stimmt, was die Bascha sagt. Jawohl. Es hat, wer hat bei euch die Hosen an? Jetzt frage ich gleich mal so weiter. Ihr kennt euch schon so lang. Du bei weinst? welchen Sachen?
1: <lacht> du weißt, dass du von uns dann immer blöde Strü Sprüche bekommst. Ich habe die Hosen an, aber meine Frau legt sie mir morgens raus.
0: Genau. das ist, das ist Also ich merke schon, ich merke schon. Wir kommen irgendwann noch auf den Punkt. <lacht> also seit 21 Jahren kennt ihr euch. Und habt ihr euch sofort ineinander verliebt?
1: Ziemlich schnell, ja. ja. Ziemlich
0: schnell. Wisst ihr noch, als ihr euch zum ersten Mal gesehen habt, wie und wo das war? Könnt ihr euch da erinnern? Natürlich. Dann erzählt mal, wie war das? Das war
2: im, in dem Haus, wo ich mit dem anderen Partner gewohnt habe und ähm, Stefan ist dann zum Gespräch gekommen, weil sie dann an Ideen gebastelt haben. Und der damalige Partner hat gesagt, ah, mach was zu essen. Ich habe Tomaten-Mozzarella-Salat gemacht. Und, äh, Etwas,
1: was ich überhaupt nicht mag und das auch gesagt habe.
2: Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein, dass du keine Tomaten magst. Und bin ich dann aus, dem, aus der Küche mit dem Messer gelaufen und habe ich den dann <lacht> an den
0: Hals gehangen.
1: Ja, was will man da machen?
0: Also ihr wart damals schon witzig zusammen. Also es war schon irgendwie lustig. <lacht> ja, und es und, also das heißt Partner, das heißt, du hattest einen Freund. Du warst mit einem Mann bit mit dem mit zusammen warst, zusammen warst, Ja, Ich war
2: ja, genau. genau. Ich hatte einen Partner. Partner. Mhm.
0: Und dann kam Stefan und du warst hoffnungslos verloren und bist umgezogen, oder wie war das? Das hat noch gedauert. da äh, war noch so so ein halbes Jahr,
2: zwei Vierteljahr war das noch mal. Hat gedauert. Stefan kam dann immer wieder und ich habe
1: sie, hab sie beraterisch unterstützt. Ähm in ihrer Erkenntnis, dass es Sinn macht, sich endlich von diesem Partner zu trennen.
0: Oh, das ist sehr, sehr löblich, jawohl. Stefan war sehr, der hat einfach nur Mitgefühl gezeigt, oder Stefan? Ja, da Wollt... ging ja, ja noch
1: gar nicht um mich, da ging es nur darum, dass sie glücklicher wird.
0: Genau, bestimmt.
2: <lacht> Natürlich. Da gab es noch einen Satz damals so, ähm, nachdem ich mich dann immer mehr unglücklicher war und, und so weiter, dann äh, ähm, habe ich Stefan gefragt, was mache ich bei den Mann falsch? Und dann hatte er gesagt, lass das falsch weg und dann stimmt der
0: Satz. Und dann?
1: Was mache ich bei dem Mann? Ja. Und dann hat sie eine Antwort gefunden. Und nichts mehr.
0: Also er hat irgendwann, hat Stefan, es geschafft, dich so weit zu coachen, dass du den verlassen hast. Ähm, ich
2: war eigentlich im Kopf schon bereit, den, ich habe den schon vor längerer Zeit verlassen, aber ich glaube, ich hatte nicht den Mut dazu, das zu tun, weil dann habe ich gedacht, ach, was denken die Nachbarn, was denkt die Familie und, und so der ganze Kram. Und als dieser Satz dann kam, dann habe ich erstmal mal überlegt, ne, so, wie das letzte Wort, welches Wort war das letzte? Und dann äh, habe ich noch mal dieses Satz mir noch mal in Kopf und dann habe ich gesagt, ja klar, was mache ich bei den Mann? Was mache ich da? ja klar, war klar, dass ich dann meinen im Kopf gepackte Koffer dann nachher dann tatsächlich gepackt habe. Ne?
1: Also auch wieder der Zitat, halb zog er sie, halb sank sie hin. Sehr schön. Sie <lacht> war schon am Gehen, ich habe nur noch die Tür aufgehalten.
0: <lacht> und, und wie lange hat es gedauert, bis, bis äh, die Tür aufging? Also bis sie dann wirklich, bis du wirklich entschieden hast, Bascha, ich gehe jetzt, auch wenn die Nachbarn reden. Ja. Ähm,
1: Zwei oder drei Gespräche im Prinzip. ne. Ich habe beim Umzug noch geholfen, in die Wohnung mit ihrem ähm, ähm, damaligen Partner. Die sind noch zusammen umgezogen.
0: Ach so, du, da hast du noch geholfen? Mitgeholfen?
1: Da, da haben wir überhaupt erst mal gesprochen, außer diese Messe am Hals, mit wegen Tomatensalat. Ne?
0: Oh mein Gott, okay. Mhm.
1: Dann, dann haben wir uns später auf einen Kaffee getroffen und damals ziemlich lange, ich glaube, fünf oder sechs Stunden irgendwie, ich kann mich erinnern, wir sind dann in so einem Straßencafé gesessen und ich wollte nie in der prallen Sonne sitzen und die der Kellner war dann etwas irritiert, dass wir alle 20 Minuten den, den nächsten leeren Tisch im Schatten dann gesucht haben. Auf, ich glaube, die Quittung haben wir noch irgendwo. Da stehen fünf oder Häng. sechs Tischnummern drauf.
0: Es hängt noch in deinem Zimmer ja, genau, an der ja. Wand. Das war genau. das Café. Wunderbar. Aber ihr wart, ihr wart in diesem Café zu zweit oder mit diesem anderen Typen noch? Nein, nein, nein. Zu zweit.
2: Nee. Zu zweit. Das war der 26.07.1999. Mein Gott, du
0: weißt...
1: Heute im Nachhinein wissen wir, das war der Schnackeltag.
0: Der Schnackeltag, das heißt, da habt ihr euch dann tatsächlich beide verliebt. Es war,
2: genau, war ja.
0: Vollmond, ne? Es war Vollmond. Ja,
2: genau. Stefan hatte Regenbogen-T-Shirts an und Jeans. Ich hatte so kurze Hose und so, so kurzen T-Shirt so an, so quasi bis, bis so Bauchnabel, so gerade, dass, so, dass, dass die Hose und T-Shirt so zusammenpassten. Ich habe noch in der Beratungsstelle gearbeitet. Und er hat mich dann von der Arbeit abgeholt und dann haben wir überlegt, was wir so machen und dann sind wir zu dem Café Wunderbar und bei den Namen war dieses A noch verdreht. Ne? Also das war wirklich nicht nur Bar, aber wirklich wunderbar so.
1: Wobei für Außenstehende vielleicht interessanter ist, dass der Ort, wo das alles stattfand, Geilenkirchen heißt.
0: Oh, wunderbar. Das ist auch ein oh, das ein... Das könnte man fast schon musikalisch irgendwie untermalen, oder? Fällt dir da was ein, Florian?
3: 21 Jahren, da war es ganz famos. da ging die Bascha mit auf dem Messer mit ihm los. Sie hat sich tief ins Herz geschnitten, es geschah in geilen Kirchen. Da war für beide der Schnackeltag, es war Vollmond, und Stefan hatte ein Regenbogen-T-Shirt an. In Geilenkirchen ist was los, in Geilenkirchen ist was los, in Geilenkirchen ist was los, auch du solltest mal in geilen Kirchen verweilen,
0: sehr schön. Ja, so, so war das wohl. Und also, ihr habt euch da, habt ihr euch dann da schon geküsst gleich oder hat das ein bisschen gedacht? Nein. Ähm,
2: na, das war eine ganz andere, besondere Aktion
0: dann noch. Wie,
1: wie du weißt doch, was für ein grundsätzlich schüchterner Typ ich bin.
0: Oh ja, das habe ich, ähm, man muss dazu sagen, der Stefan ist überhaupt nicht schüchtern. Also jedenfalls nicht, wie ich ihn kenne. Ich weiß nicht, wie du damals...
2: Ah,
1: ja. Bei Frauengeschichten sieht das anders aus.
2: Also der war sehr, sehr anständig. Und ähm, wir haben über Gott und die Welt sechs Stunden da gesprochen, also so um 4 Uhr, sich in Kaffee gesetzt und um 22 Uhr waren wir quasi als Kaffee dann zumacht
1: Aber nur weil die nach Hause wollten.
2: <lacht> äh, sind wir dann weg und ähm, er hat dann äh, an der Kirche geparkt, sein Auto hatte Votus Mazda an, äh, gehabt ne? und ähm, zum Schluss hat er gesagt, und jetzt knuddel ich dich, ob du willst oder nicht. Und ich habe dann gesagt, ja, ich will. Und dann hat er mich dann so umarmt und er hat dann wunderbare heiße Hände und What? dann so an meine Taille, wo dann gerade diese T-Shirts so an den Hosen bunte, so, so gerade direkt so
1: auf die nackte Haut.
2: Nackte Haut hatte mich gepackt und ich war geschmolzen. Und dann, weißt du, er hat sowas gemacht, was man nur aus den Filmen kann kennt ähm, er hat sich auf die Motorhaube vorne hingesetzt einfach und dann mich festgehalten und ich habe gesagt, ja ich will.
1: Und viel später habe ich ihr gestanden, ich musste mich auf die Motorhaube setzen, weil ich so weiche Knie hatte, dass ich gar nicht mehr ruhig stehen konnte. <lacht>
2: Und dann und dann hat er gesagt: so ich weiß jetzt nicht wie ich von, von Gallenkirchen zur Autobahn komme, weil das hier alles so so kleine Stadt ist und so weiter. sagte ich kein Problem. Ich führe dich dann weil ich dann auch in Richtung muss ne, so leider. Ja und dann fuhr ich vor ihm bis zur Autobahn. Und dann, als er auf die Autobahn reinkam, dann hatte er mich überholt, hatte sich bedankt und dann hatte Licht ausgemacht. Dann hatte er Blinker angemacht, dann hatte wieder Licht angemacht. Lichtorgel. Hatte einfach so mit allen Lichtern, die er im Auto hatte, ist vor mir gefahren und einfach so Licht an, Licht aus, Blinker an, Blinker aus, Warnblinkanlage an und dann aus und dann alle möglichen und Nebelschlussleute und alles mögliche Sachen hatte dann angemacht und dann wusste ich, also, liebt mich.
1: Also Stichwort, Stichwort für Flori, ich hatte alle Lampen am Brennen.
2: Ja, das ist schön.
1: Stefan hatte alle Lampen
3: am Brennen. Denn der Stefan hatte sein bestes Pferd im Rennen. Die Bascha, die ist sofort dahin geschmolzen. Und Stefans Hände, die sind so kräftig wie ein Bolzen. Bei Stefan, da geht dir das Licht an. Bei Stefan, da geht's an die Hupen, an die, die Lichthupen natürlich. Denn da Stefan, denn da Stefan ist, der, der das einfach kann, da geht dir das Licht an. Fand
0: Flori
1: schon immer sympathisch, er steigert es weiter.
0: Wie passt du denn das zusammen, Bascha, mit deinem, du hast vorhin gesagt, was die Nachbarn wohl sagen und deswegen konntest du dich nicht trennen. Bist du da sehr, sagen wir mal, oder warst du da sehr ähm, hörig so? Bist du so aufgewachsen, dass man Sachen tut, wie die anderen das so tun, wie die Gesellschaft das will oder bist du so ein Revoluzzer eher oder...
2: Ehewoluzern, ne? und dann, äh, als ich die Erkenntnis hatte, ne, so, was mache ich bei diesem Mann? Habe ich gesagt, mach doch dein Ding, ne? so, du bist hier sowieso nicht glücklich, also scheißegal, was die anderen sagen. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich muss mein Leben leben, ne? so, ich habe vorher noch, als, als wir noch umgezogen, wir sind im Juni umgezogen damals, im im Juli sollte sich noch klären, ob wir noch weiter zusammenbleiben oder, und wenn, dann wie. Und zu dem Gespräch kam, kam gar nichts, weil er da nichts mehr klären wollte, ne? so, so Anfang Juli. Und dann ähm, dann habe ich gesagt, eigentlich sitze ich hier im goldenen Käfig, aber ich weiß nicht, wie ich dann ausbrechen kann, ne? so wie ich dann in die Freiheit kann. Ne? Und, ähm, und dann war so dieser Schlüsselmoment, ne? so... Mein Im Gold.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe sie einfach darauf hingewiesen, dass die Tür offen steht.
2: No, und dann, dann habe ich gesagt.
0: Wenn sie dich nicht hätte, Stefan,
2: oder?
1: Damals ja. war das eine, die, die Schlüssel. Frage war das, ja. Genau,
2: und, äh, und dann war dann war klar, dass, äh, dass ich dann mir nach, nach einer eine Wohnung suche und mir war dann auch, ich habe mir immer Gedanken gemacht, ne, so wie bezahlte auch dieses Haus, wo wir gewohnt haben, aber dann habe ich gesagt, ist doch scheißegal, ist doch nicht mein Problem. Und dann habe ich gesagt, ich muss nur gucken, dass ich dann... Äh, zufrieden und glücklich bin und, ähm, und dann läuft nur weil alles andere interessiert mich dann nicht.
0: Wie lange warst du denn mit dem zusammen vorher? War das lang? Um, sieben Jahre, glaube ja, also ich. Also doch eine ganze, aber Kinder und so hattet ihr nicht, also es war einfach... Ich war mit dem
2: Schwanger ziemlich am Anfang der, der Beziehung, aber das Kind habe ich verloren mhm. und ähm, danach habe ich aufgepasst, weil ich dann keine Kinder mit dem wollte.
1: Wollt,
0: wolltest du, habt ihr, habt ihr Kinder eigentlich zusammen, ihr zwei? Nein.
1: Nee. Nein, als wir uns kennengelernt haben und dann drei Jahre später geheiratet haben, waren wir beide um die 40 rum. Und dann war irgendwie klar, jetzt, jetzt anfangen ist einfach spät. Weil so dieses klassische, der Opa holt die Kinder im Kindergarten ab, das war dann nicht mehr so die gewohnt die gewünschte Nummer.
0: Na, ihr seht doch immer noch ganz frisch aus. Also wie alt seid ihr jetzt?
1: Ich werde im nächsten Monat 60
0: und Bascha? Ich 58. 58. Das heißt, ja klar, macht ja Sinn, wenn man rechnen kann. es war eine blöde Frage, weil ihr habt ja gesagt, vor 21 Jahren. Also hätte ich eigentlich auch, weißt du, manchmal bin ich auch blond und dann raff ich es <lacht> <ich's> auch nicht. <lacht> das macht nichts.
1: Ja, was vielleicht ganz nett war, ich ja. glaube, es gab bei, bei, also vielleicht zu meiner Vorgeschichte, ich war zwei Jahre vorher nach einer zehnjährigen oder 14-jährigen Beziehung, zehn mhm. Jahre verheiratet. Nach, äh, den, nach fünf Jahren mit fünf gemeinsamen Pflegekinder von meiner ersten Frau geschieden worden.
0: sie also hatte Pflegekinder, aber keine leiblichen Kinder.
1: Genau, genau. Und mhm. über die Frage der leiblichen Kinder ging damals letztendlich dann die, die Ehe, im, ich sage mal, im Guten auseinander, weil meine Ex-Frau sagte, ich hätte gern äh, noch ein Kind. Bei mir tickt die biologische Uhr und zum damaligen Zeitpunkt sagte ich, das riecht mir sehr nach Ehekind, möchte ich nicht, äh, ist mir zu viel. Und... Dann bin ich dort weg, bin dann auch ins, äh, hier hoch, in nach äh, war damals im Ruhrgebiet in Mülheim an der Ruhr und habe dann innerhalb von zwei Jahren irgendwie letztendlich zwei Jobs und zwei Beziehungen gecancelt und habe dann echt so im depressiven Loch dann auch drin gehangen. Arbeitslos, gelegentliche Supervision, was vorne und hinten nicht gereicht hat. Und ja, durch die Begegnung mit Bascha ist dann tatsächlich nochmal ein ganz anderer Schwung reingekommen. Sie hat das erste Jahr noch in, nach ihrem Auszug und Umzug dann in Gladbach gewohnt, weil das die Nähe zu ihrer Mutter war, also in Mönchengladbach. Und ich in Mülheim das waren so 100 Kilometer dazwischen. Ich bin dann die Woche über quasi bei ihr in der Wohnung gewesen, bin dann einmal zum Blumengießen nochmal in meine Wohnung äh, am Wochenende gefahren. Und nach einem Jahr von diesem Lotterleben haben wir dann gesagt,
2: Monate. wir
1: suchen jetzt jetzt was, was äh, Eigenes zusammen und sind dann vor 20 Jahren hier eingezogen, wo wir jetzt wohnen.
0: Und was schätzt ihr besonders aneinander? Bascha, was liebst du besonders am Stefan? Ähm... Um
2: sein Humor tatsächlich, das hat mich immer schon sehr fasziniert. Ähm, seine ähm, Gabe, Sachen zu, so zu, ähm, mh, zu machen, dass, ähm, dass alle irgendwie zufrieden sind. Ähm, er lacht mich
0: nie aus. Also er nimmt dich ernst.
2: Ja, mhm. ja, ja, in dem, was, was, wenn wir irgendwas was versprechen oder so, dann, dann auch wenn ich manchmal doofe Fragen stelle, ne, so, dann ähm, erklärt er mir das auch ganz geduldig.
0: Ne? Ist das denn ein Thema, also wenn du, wenn du merkst, also oder hattest du das Thema, dass du manchmal das Gefühl hast, du bist ein bisschen bescheuert, wenn dich jemand blöd anredet? Vorher, meine ich, oder bei anderen Menschen? Ich bin mir dann nicht sicher, so bei
2: anderen, ob ich verstehe das, was sie sagen, weil ich dann äh, manche Wörter auf Deutsch immer noch nicht kenne und dann denke ich mir, oh, was ist das dann für fürs Wort? Ne? So.
1: So Redewendungen sind, und zum so Beispiel Sprichwörter ist relativ schwer, weil es da keine 1 zu 1 Übersetzung gibt. Die muss man einfach können und dann kennen und dann wissen, was damit gemeint ist. Und sie ist ja sie ist ja Polnisch-Muttersprachlerin mhm. und dann, da gibt es nicht immer 1 zu 1 Übersetzung. Ganz witzig ist, wenn sie umgekehrt dann polnische Sprichwörter mir sagt und ich denke, ja, witzig ist anders, also es gibt keinen Sinn. Ne? So, ich sage mal ein Beispiel, gerechtes Öl schwimmt oben. Hä? Okay, kann man so sagen, aber wäre jetzt nichts, wo ich das mit anfangen kann. Ne?
2: Das Öl so ist gerecht. So geht es ja
1: umgekehrt halt auch, wenn, so, wenn Leute sowas andeuten oder sehr doppeldeutig oder hintenrum reden, dann ist das sehr schwierig für sie zu verstehen oder manchmal schwierig zu verstehen, äh, was genau will denn der jetzt oder ja. was meinten der der? Ne?
0: Das heißt, du bist, in, du bist in Polen noch aufgewachsen oder bist du hier? Ja, hier, 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 ja,
2: ja. Hier. ich bin mit 25 Jahren nach Deutschland gekommen. Und hatte ich 50 Mark in der Tasche. Bist du alleine gekommen?
0: Ja, ohne Sprache, ohne deutsche Sprache. Und wie kamst du auf die Idee, alleine ohne Sprache mit 25 Mark nach Deutschland zu gehen? 50, 50, 50, Mark. 50 Mark, Entschuldigung. Ähm,
2: es gab die Möglichkeit in Polen, oder die gab es dann immer noch so, dass du dann, wenn du dann in den Aussiedlungsgebieten lebst dass du eine Möglichkeit hast, wenn du nachweist, dass du deutsch bist. Okay. <lacht> so das deutsch, richtig deutsch. Dann kannst du ähm, dann wieder zurück ins, ins Heimatland kommen. Mhm. Und dann gab es dann nach dem Krieg, da gab es die Vertriebenen. Mhm. Ne, so. Nachher waren die Spätaussiedler ne, und, ähm, oder die Aussiedler. Und ich gehörte zu den Spätaussiedlern, weil wir das schon... In den 80er Jahren bin ich gekommen und ähm, ich konnte meine Vorfahren, dass wir deutsch waren, okay. konnte ich dann nachweisen. Und das war quasi meine Eintrittskarte okay. in, nach Deutschland. Aber äh, in
1: Polen ist sie... Quasi ohne Ankündigung, es wusste nur ihre Mutter und ganz, ganz, ganz wenige Leute. Und mein
2: Bruder wusste, meine Schwester wusste ja. nicht, dass ich nach, da, mein Vater wusste auch nicht, dass ich nach Deutschland wegreise, weil das war quasi mit Besuchervisum, will ich illegal hier nach Deutschland quasi eingereist und hier bin ich geblieben. Ne? So Besuchervisum war okay, ne? so fürs Einreise, aber mhm. nachher musste ich mich dann in Friedland anme anmelden in Grenzdurchgangslager. Also für
1: die jüngere Generation, das war lange vor dem Mauerfall und da galten noch andere Spielregeln.
0: Ja ja. Und äh, ja. Und dann bist du aber irgendwann bist geblieben und bist dann auch eingebürgert worden irgendwann und.
2: Ah, nee, eingebürgert bräuchte ich nicht. Ich bin hab, ich habe bis heute so Doppel, bin ich Doppelstaatlerin mhm. tatsächlich. Mhm. Ähm, und äh, weil ich von vorne bei in Deutsch war, also ich muss mich nicht einbürgern. Lassen. Also
1: was sie gemacht hat, sie kam rein. Also,
2: so, weil du, weil du eben nachweisen konntest, dass du... Genau, ah, okay, genau, okay. dass ich deutsch bin, ne? so von Aber daher ist das so wie eine Umzug von Bochum nach München, ne? so quasi. <lacht>
1: Aber sie hat dann danach einen neunmonatigen Sprachkurs gemacht und ist mhm. dann mit den Erkenntnissen ins studium eingestiegen oh. in Deutschland und hat dann und hat Sozialpädagogen gemacht und ja, im alten Bereich es da angefangen, ne? Und dann kam die Beratungsstelle.
2: Nee, nee, erstmal Beratungsstelle. Ich, ich ja. habe dann für Aussiedler, Beratungsstelle für Aussiedler okay. gearbeitet. Und als das zu Ende ging, ging weil das die Stelle befristet war, dann habe ich in Altenheim gearbeitet und dann und dann
0: nochmal Beratungsstelle. Mhm. Ja. Und Genau, wir kamen jetzt ja von, was du, was, was du an ähm, Stefan toll findest, genau. Aber es ist schön. Das ist, also Ich finde es sehr spannend, weil man hört ja auch, du hast ein ganz bisschen Akzent, du redest aber super Deutsch. Also, das ist, man hört, dass irgendwas noch mit drin ist. Das hörst du wahrscheinlich auch dauernd, oder? Nervt dich sowas, wenn dir jetzt jemand sowas sagt? Oh, nicht wirklich. Nee.
2: Es ist so, dass ich noch Sprachfehler tatsächlich habe und in Polen war ich deswegen gehänselt. Ich Ach kann, so. so. r sagen.
1: kann sie nicht gut aussprechen. Ah, okay.
2: Und je nachdem, wie ich das ausspreche, so ist das lustig, ne? So Brombeeren zum hast, Beispiel.
1: Du hast ja jetzt nur eine Tonaufnahme, ne? Mhm. Weil kein Mensch kann brr so sagen wie Bascha, weil die vibriert mit den Lippen, während sie das sagt. Und du rollst ja das R irgendwo im Mund. Ne? Das sieht immer sehr witzig aus für andere Leute. Ja? Dann werden immer spezielle Wörter gesucht, wie brauner Brombeerkuchen oder sowas.
2: Ja, ja. Aber das kann ich dir bei Gelegenheit mal zeigen, ja. wie ich das ausspreche. Und <lacht> aufgrund dieses Sprachfehlers mhm. werde ich selten zugeordnet, dass ich irgendwo aus dem Ostblock komme. Dann fragen die mich, ob ich eine Französin bin Ach, oder ja, Engländerin, ja, ja, obwohl ja, ja. ich gar kein Englisch ja. kann. Ne? Okay. Oder Amerika sogar. Ne? Ja, ja. So, aber ähm, Ostblock ne, hat keine. Ich, ich weil,
1: sie, weil sie gelernt hat, die typischen Vokalverunglimpfungen. Also sie kommt aus Polen, nicht aus mhm. Pollen. Und sie geht zu Rewe einkaufen, nicht zu Rewe. Und daran merkst du, die erst wenig Deutsch-Erfahrung haben, da merkst du es immer an diesen Vokalen. Ne? So der Klassiker von dem damaligen Papst, Frau Ostern. Ja, das ist ganz klar polendeutsch. <lacht> Aber du sprichst es du
0: sprichst es deutsch aus. Du sagst Ostern ich, und Ostern? Ähm, genau, ja, ja genau. Ja, ja,
2: genau. Ja. Ich, ich habe mich dann immer bemüht, da ich in Polen äh, Lehrerin war, ähm, habe ich dann auch versucht, dann hier so gut Deutsch zu lernen wie nur wie möglich. Ne?
0: Wahnsinn. Also ganz schön, ganz schön bewegtes Leben schon, was du da hinter dir hast. Oh ja, oh ich ja. Glaub, würde sich ein Buch lohnen. Ja. <lacht> Und wenn ich jetzt umgekehrt frage, was Stefan, was findest du an Bascha besonders toll?
1: Also zunächst mal, dass sie mir alle Freiheiten lässt, die ich mir für mich selber wünsche und brauche. Ne? Mhm. Ähm, da gibt es keine Eifersüchteleien, wenn ich ausbildungsmäßig unterwegs bin, wenn ich Zeit ohne sie verbringen will. Bei uns hat sich das entwickelt, vielleicht wird das nachher noch eine, eine, ein größerer Block, dass wir in zwei Doppelhaushälften in der Zwischenzeit nebeneinander leben.
0: Ach so, jetzt auch gerade. Also ihr seid, ihr wohnt gar nicht... Im
1: Moment sitzen wir zusammen. in meinem Haus.
0: Ach was, also das heißt, ihr wohnt gar nicht zusammen. Habt ihr zusammen gewohnt mal?
1: Ja, lange Zeit und okay. wir haben auch unser Büro und wir, äh, also ich habe vor 20 Jahren als Betreuer an. Nein. Ich mache jetzt erst die andere Frage.
0: Ja, genau. Also was genau? Was findest du an ihr toll? Rattenscharf. Also nicht nur. Sie ist nur.
1: eine tolle Frau, einfach mhm. als Frau mit allen weiblich, äh, weiblichen Attributen, die dazugehören. Ähm, jetzt kommt so was ganz Profanes. Sie kocht gerne und lecker. Ähm, sie hat keinen Stress damit, dass ich mich weniger am Haushalt beteilige als sie. Zumindest keinen Stress, den sie mich spüren lässt.
0: Sie kann es gut verstecken. <lacht> sie sagt jetzt auch nichts. Sie, sie sitzt stoisch daneben und reagiert nicht.
1: Ich genieße das einfach. <lacht> sie ist bei uns definitiv der Kreativteil und der, der Einrichtungsteil, was so, was so ähm, Dekosachen und sowas anbelangt, ähm, die für den Garten und die Gartengestaltung zuständig ist. Also das ist alles, sie ist Künstlerin, definitiv. Ähm, auch einer der Gründe für die, für die zweite Doppelhaushälfte irgendwann. Und wir sind damals hier in der Doppelhaushälfte eingezogen und ich habe dann als Betreuer angefangen zu arbeiten, als rechtlicher Betreuer und das ist 20 Jahre her und dann äh, hatte ich das Büro im Wohnzimmer mit drin, mangels Alternativen. Und dann hat Bascha sich das angeguckt und vier Jahre später gesagt, das macht Spaß, das scheint sich zu tragen finanziell, sie macht das auch. Dann hatten wir zwei Büros im Wohnzimmer drin und dann fing Bascha an mit äh, Quilten und Patchwork-Arbeiten und dann gab es irgendwann eine sogenannte longarm quiltmaschine so ein vier Meter langes Teil und das passte dann definitiv nicht mehr ins Wohnzimmer rein. Oh Zum damaligen Zeitpunkt hatte sie sich mit ihrer Freundin schon zwei Zimmer hier im benachbarten Städtchen Heinsberg angemietet damit sie ihre Stoffsachen dann einfach auch immer liegen lassen können und jederzeit weitermachen können. Und dann zogen unsere Nachbarn in der Doppelhaushälfte aus. Und dann hatten wir darauf spekuliert, ob wir eventuell zwei Räumlichkeiten unter, anmieten könnten für, für Büros. Mhm. Und nach Rücksprache mit Vermieter und Steuerberaterin war dann klar, nee, ich miete das komplette... Die zweite Doppelhaushälfte als Bürohaus an und unter die untere Etage an Bascha und ihre Freundin als, als Quillstudio mhm. und oben haben wir unsere Büroräume, die wir dann auch entsprechend mhm. steuerlich absetzen können. Insofern, und dann kam vor fünf Jahren bei mir eine Krebserkrankung dazu, die mit, mit starkem äh, Anfälligkeit für Allergien ist. Ich habe eine Katzenallergie, wir haben ganz viele Katzen, ich liebe Katzen und mag das, nur in Zeiten, wo es mir schlecht geht, kann ich mir sie halt nicht gut an die Nase halten, dann kommen unendliche Niesattacken und, und Nase geht zu und während der Krebserkrankung haben wir dann hier einen Büroraum umgestaltet nachher in, in, in quasi ein in Krankenzimmer oder, oder Gesundwehrzimmer und da wir beide durchaus auch lautstark nachts atmen können, also unabhängig voneinander, ähm, hat sich das echt bewährt, dass mhm. jeder dann quasi im Stillen schlafen kann oder nur sich selber hört. <lacht> Und so kommt es, dass wir jetzt seit, ich weiß gar nicht, sechs Jahren, sieben Jahren haben wir jetzt hier das Zweite, ne? mehr oder weniger in zwei getrennten Hälften also, also eines fünf, Doppelhauses wohnen. Seit fünf
2: Jahren seit deine Quipselkranken. Ja genau, wohnen danach, wir. genau. Ich wohne im Frauenhaus und Stefan in Herrenhaus.
1: Und hier ist das Allergiefreien Haus und drüben das, also, das Allergikerhaus. Sehr
2: gut. Ja genau. genau. <lacht> drüben ist Katzenhaus und das ist hier Hundehaus, weil wenn wir Besuch bekommen mit, mit Hunden, die dürfen die, die dürfen
0: hier <lacht> okay. rein. Okay. Ja, das klingt alles sehr harmonisch. Habt ihr auch mal Stress? Also ich meine, was nervt euch am anderen?
1: Da, also da würde ich gerne erzählen, ein Zitat, was ungefähr nach zwei Jahren unserer Beziehung entstanden ist. hat Bascha mich gefragt, Stefan, mir ist aufgefallen, wir haben es noch nie gestritten. Und ich habe sie dann gefragt, wo denn? Stimmt. <lacht> also das ist tatsächlich so, äh, ich glaube, dass wir beide insgesamt sehr, sehr... Äh, tolerante Menschen sind und jeder darf seins haben und in der Beziehung ist das Gold wert also ich könnte jetzt ganz bof, boshafter sagen, was uns fehlt ist Versöhnungssex weil dafür müssten wir uns erstmal streiten, das machen wir einfach nicht
0: Aber welche Eigenschaft, ich bohr trotzdem nochmal nach welche Eigenschaft, Bascha zum Beispiel gibt es Eigenschaften beim Stefan, also Verhaltensweisen wo du sagst, boah die gehen mir auf den Sack
2: Ja, gibt
0: Nämlich, welche, welche um. Oft ist das so,
2: oder oft nicht, ähm, es kommt immer wieder vor, dass er genervt ist, mhm. dass er dann so dieses Genervtsein so an mich rauslässt und ähm, nachher gibt es nicht mal so irgendwie Entschuldigung. So, ich ich führe keine Listen, wo ich dann auch so jetzt festmachen kann. Das sagt
0: sie jetzt, Stefan. Sie hat die Listen alle drüben im Haus. Ich sag's dir. <lacht> Nein, ja.
1: die verarbeitet das an der Quiltmaschine. Das geht durch ja. Nadelstiche weg.
2: Ja. Es ist mir zu anstrengend, so Listen zu führen und zu denken. Genau. Da waren so, ach, dann und dann hat er mich verletzt. So, es gibt Momente, wo ich, dann, ich mich dann in den Momenten sehr verletzt fühle. Ne? Was machst du dann in dem Moment? Schreist du ihn an? oder? Ähm, ich sag dann immer so, du Arsch. sage ich dann zu mir. <lacht> zu dir? Ja, nein, ja. Nein, sie denkt das, sie sagt ach das so, du gleich. sagst es nicht, du, du, du schweigst. Mhm. Ja. ja, ja, nur der ist da schon weg, dann kann ich denen das nicht sagen. Und wenn er da ist, dann denke ich mir immer, ach, was soll ich da nochmal Öl zum ins Feuer gießen, lass es lieber. Es geht wieder weg, das ist wie eine, wie eine Wolke, das geht wieder weg. Und also du
0: sitzt es aus im Prinzip, du denkst dir innerlich, du blöder Hammel. und. Ja, genau. Sehr schön. Okay, und, und Stefan macht es genauso? Also ich meine, was, was nervt dich dann an, an der Bascha?
1: Mein Vorteil ja. ist in der Situation, da sie dann kein Öl ins Feuer gießt, ähm, die nächste Begegnung mit uns ist dann wieder für mich alles in Ordnung. Auf null,
0: aber für Sie nicht, oder?
1: Ja, ja kommt darauf an, wie viel Abstand dazwischen ist. Ne? Also
0: drei Monate später.
2: Jetzt können wir uns wieder Nein, nein, das sind, nein, nein. das sind. Äh Minuten, Stunden... Ach so,
0: so... Nicht waren. mal maximal, also ja, ja, nicht ja. mal nicht mal Tag. Ja, ja. Also ihr könnt Sachen da gut aussitzen und geduldig sein und dann ist es gegessen. Aber bleibt da nichts hängen. Also ich meine, es gibt ja auch so Sachen, wenn jemand sagt, ich erstreitet nie und dann kommen Sachen, ich meine, jeden nervt ja mal was am anderen... Ähm, Ihr sitzt es aus und dann ist es weg oder bleibt da irgendwas hängen, was sich ich anstaut? Glaube, ich
1: glaube, es ist kein Aussitzen. Du kennst diese, diese, diese Sache mit dieser Wuttreppe oder Eskalationstreppe und da gibt es ja die Möglichkeit, zwischendurch auf den Zwischenpodesten auszusteigen. Mhm. Ich glaube nicht, dass es ein Aussitzen ist, sondern irgendeiner steigt aus und dadurch eskaliert es nicht. Und wenn du dann wieder reinkommst, kannst du eigentlich wieder ziemlich weit unten anfangen.
0: Aber es ist da nichts ungeklärt für euch, also dass ihr dann denkt, wir müssen das nochmal besprechen. Barscha. Wenn ich was habe, was ich
2: dann äh, mit Stefan dann nochmal besprechen will, dann, dann fordere ich dann. Das machst du
0: schon. Mhm.
2: Ja, 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 das, äh, das will ich nochmal geklärt haben. Aber dann, erst dann, wenn es sich alles etwas beruhigt hat. Nicht, wenn, wenn wir mhm. beide emotional sind. Ja. Ne, mhm. so, weil, weil das bewegt einfach mhm. nichts. Und jetzt einfach ne, mal so.
1: ganz doof so fragen. War das schon öfter als zehnmal in den letzten 20 Jahren? Was denn? Dass du so gefordert hast, wir müssen da nochmal was klären? Das ist ganz selten in meiner Wahrnehmung.
0: Nee. Aber du bist ein du. Du bist, ja. Mann, du, du bist ein Mann. Ich du kapierst, gut du kapierst ich. es halt auch nicht, wenn sie sowieso ein Derwisch schon fast explodiert
1: nimmt. Da, da siehst du wieder, warum das so schön ist, warum ich so gerne mit Bascha zusammen bin, weil die kann es ja behalten, ich kann es ja vergessen.
0: Genau. Nee, aber war das mehr als zehnmal, Bascha was er sagt? Nö, nö, nö. Das ist wirklich äußerst nee, selten, nee. ja. Wie seid ihr denn, ähm, ich mein, wann werdet ihr emotional?
1: Bei Musik und Impro?
0: Bei Musik. <lacht> Und was sind dann so Emotionen, die kommen? Also, wenn ihr so sagt, für was könnt ihr euch begeistern, wo ihr dann oder, oder euch so richtig leidenschaftlich reinhängen?
1: Also, wir können beide Natur genießen. Das ist, mhm. Also, begeistern hört sich so aktiv an. Ich mhm. glaube, dass wir gut parallel passiv genießen können. Ich sage jetzt mal wirklich, zusammen am Strand stehen und einen geilen Sonnenuntergang sehen. Mhm. Oder einfach abends aus also dem Fenster gucken und sagen: guck mal, der Abendhimmel heute Abend. Mhm. Das sind manchmal nur so Sekunden, manchmal Minuten. Ne? Ähm, wir, wir sind zusammen mit dem Auto die ganze Strecke bis zum Nordkap und zurückgefahren und haben mhm. uns hinter jeder Kurve über die gleichen Sachen begeistert. Oder da, so ein Klassiker war dann, dass Bascha sagt, hast du da gerade den See gesehen? Nein, Moment, gedreht, zurück, oh ja, schön, ausgestiegen, ein paar Bilder gemacht, weitergefahren. Also wir haben an den gleichen Sachen Spaß oder wir gehen regelmäßig äh, in irgendwelche Kabarett, Konzertsachen, wo wir einfach zusammen jedes Mal auf der Hinfahrt sagen, Boah, ey, heute Abend auf der Couch wäre auch toll, und jedes Mal auf der Rückfahrt sagen:
0: Boah, gut, dass wir es gemacht haben.
1: <lacht> genau, genau. Und wir haben einen ganz großen Schatz von gemeinsamen, schönen, positiven Erlebnissen. Mhm. Das ist zum Beispiel was, was ich als sehr verbindend erlebe. Mhm. Ne?
2: Was, was auch schön ist, dann, wenn wir manchmal im Café sitzen, also können wir uns auch begeistern, so Leute gaffen und dann so kichern und lachen. Ähm.
1: Ablästern und doof sein können wir beide. So, so,
2: wie, so wie in der Schule. Guck mal, wie ja. die ja. aussieht. Ja, 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 Guck genau Bestimmten
1: Banker oder so.
2: <lacht> Guck mal, Familie Spekowiak.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja, ja.
2: Und vor was
0: die die ja? ja, ja, nee, du? Mmh, sag du. Weißt auf auf du die sein?
1: Frage, gibt es denn was, 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 was ähm, mich an Bascha nervt? Hm. Ja, klar, ich bin in vielen Sachen Monk, absoluter Monk. Ich glaube, das reicht so als Beschreibung.
0: Das heißt, du kriegst nicht mit, was passiert.
1: Nein, nein, nein. Nee. Monk im Sinne von, die Sachen müssen pedantisch immer an derselben Stelle stehen.
0: Und du bist ein Perfektionist, also du bist so ein, so ein Korinthenkacker. Total. Noch mehr. Und noch mehr, oh Gott.
1: Beamten, Beamtensohn. <lacht>
0: Beamtensohn. Das heißt, wenn die Wäsche an der falschen Stelle hängt oder die Kaffeemaschine... Nein, das nicht. Das mit Wäsche
1: aufhängen, habe ich ja nichts zu tun. Das ist
0: ja wenn wenn seine Sachen
2: anders, anders gehalten sind als sie sonst Beispiel am Klo Gästeklo, gibt es ein Kuli und der liegt in eine bestimmte Richtung so wenn man den greift dass du sofort schreiben kannst genau. und dann musst du den wenn du fertig bist musst du wieder so hinlegen und wehe wenn du dann vertauscht hast Seife mit dem Stein was wie Seife das. liegt <lacht> äh, äh, aussieht äh, ja. Oder äh, es gibt irgendwo freie Plätze und ich liebe es, die zu belegen. Das
1: wollte ich gerade sagen. Und also ich bin der Monk, der dafür sorgt, dass viele freie Plätze sind, weil das heißt für mich immer ein Gefühl von, ich muss nichts mehr wegräumen, es ist alles in Ordnung, so. Und Bascha hasst offensichtlich freie Plätze Nein, und kommt rein. Ich liebe die. Du liebst freie Plätze, weil du was hast, wo du dein Zeugs verteilen kannst.
0: Genau,
2: genau.
0: Das heißt, das heißt anders ausgedrückt, die Bascha ist ein Chaot und lässt alles überall rumliegen genau. und du räumst gerne Nein, auf. Genau.
1: ich hätte es schöner ausgedrückt. Ich hätte gesagt, ich bin der Pedant und sie ist die Künstlerin. Das, das ist und das, das sind erstmal in, in der beobachtbaren Verhaltensweisen ist das ein krasser Gegensatz. Und da wird vielleicht auch nochmal so ein ganz wichtiges Element unserer Beziehung dran deutlich. Das kann gut nebeneinander stehen. Ich grinse mir einen, wenn ich dann zum Beispiel ein Portemonnaie auf einer Treppe liegen sehe, weil ich genau weiß, in zehn Minuten fragt sie mich, ob ich zufällig ihr Portemonnaie irgendwo gesehen hätte. Und ich kann aus einem ganz anderen Raum sagen, klar, im Flur auf der Treppe. <lacht> weil mir jetzt aufgefallen ist.
0: Dann kannst du wieder der, dann kannst du wieder der Besserwisser sein. Das genau. ist großartig.
1: Genau, richtig schön den, den Hengst das weißt du was? lassen. Das, das macht, was.
0: macht sie mit Absicht, damit du das Gefühl hast, dass du, eh du ihr eh was helfen kannst. Ja,
1: das sind genau ja. die Punkte. Genau. Das, deswegen liebe ich sie, weil sie mir das Gefühl immer wieder gibt, wie toll ich bin
0: Und ich finde, es wäre mal wieder Zeit für einen Song Das ist doch so ein diesen <lacht> Kontrastsong zwischen <lacht> euch beiden
3: Kontrastsong. Ich bin der Pedant Sie die Künstlerin Mit meinem Ordnungswahnsinn gebe ich ihrem Leben einen Sinn Mit meinem Zwängen kann ich sie wunderbar knechten, und sie kann daraus etwas quilten oder flechten. Ich bin der Pedant, sie die Künstlerin, so sind wir eingespielt, so hat unser Leben meinen Sinn: doch eines das, das fehlt mir, das ist für das ist es zu streiten wir mal streiten, hätte ich Versöhnung, Sex, und müsste nicht mehr leiden.
1: <lacht> er nur wieder.
0: Er nur wieder, oder? Er von rechts außen wieder. Ähm, wo kommt denn, also du hast gesagt, du bist Lehrersohn. Also ja, mein Beamtensohn. Beamtensohn, der war so ein richtiger Totalpedant, oder wie?
1: Also meine, meine allererste Freundin, die ich sehr spät mit knapp 20 hatte, hat uns beim ersten Besuch in meinem Elternhaus hat sie gesagt, du wohnst ja in einem Mausoleum. Mir war das vorher nicht aufgefallen, weil es ja normal war, aber danach fing ich dann mal an zu vergleichen, wie es in anderen Haushalten aussieht. Und da hingen die Bilder jetzt nicht unbedingt in der Mitte in Augenhöhe mit Maßband abgemessen und Wasserwaage ausgeglichen an zwei Nägeln, sondern da gab es Leute, die haben Bilder versetzt an die Wand oh mein Gott. genagelt. So ein Durcheinander. Ja. <lacht> Sessel im Wohnzimmer außerhalb der Fußabdrücke, die sonst im Teppich schon waren. Ja? Also <lacht> solche Sachen. ne? Also das ist mir tatsächlich erst sehr spät aufgefallen, aus was für einem relativ aseptischen, pedantischen Haushalt ich kam. Und beißt die Maus keinen Faden ab, da bin ich einfach auch milieutragend.
0: Und, und ähm, leben deine Eltern noch? Also hast du mit denen... Mein Vater
1: ist dieses Jahr verstorben und meine Mutter lebt noch. Ähm, mit meinem Vater hatte ich einen intensiveren Kontakt. Mit meiner Mutter habe ich nur einen sehr, sehr losen Kontakt. Ja.
0: Die ist aber noch fit oder ist die... No, ja, oder? altersgemäß
1: noch fit. Ja. Es kamen jetzt die Altersgebrechen dazu.
0: Wie war denn damals das Verhältnis zu deinen Eltern, als bevor du gecheckt hast, dass du in einem Mausoleum wohnst? Hast du dich gut mit denen verstanden oder war das eher...
1: Ähm, ich habe keine so guten Erinnerungen an meine Kindheit, weil die meisten Sachen, die mir einfallen, hatten eher mit, mit Leid und, und Unbehagen zu tun. Inwiefern? Ähm, damals gab es die Ausdrücke noch nicht, aber ich bin ADHSler, der in der Schule viel gemobbt wurde. Ich bin durch
0: Stimmt, da gab es weder das Wort ADHS noch das Wort Mobbing damals. Ja, ja, genau. mhm.
1: ich, ich war damals ein Zappel-Philipp, der viel von den anderen gequält und gehänselt wurde, mhm. Mhm. Ähm, weil ich war körperlich der Kleinste in der Klasse und durch meinen Geburtsmonat und Kurzschuljahre im Jahr 66 immer der Älteste. Und es ist einfach für die in der Klassenhierarchie klasse, wenn man dem Ältesten schon mal aufs Maul hauen kann. Wenn das dazu noch ungefährlich ist, weil es der Kleinste ist, und dann so bei Sport, wo man sonst Punkte macht, ja, mit irgendwelchen, das geht ja nach Jahrgängen dann, mit Ehrenurkunden und so und Zeugs, das war halt auch nichts. Mein Körper habe ich tatsächlich ganz viel eher als Schmerzort und nicht als als Wohlfühlteil erlebt. Und das pedantische Elternhaus und ein relativ emotionslose Elternhaus habe ich damals nicht so schlimm empfunden, das ist mir im Nachhinein klar geworden, was das für, für Auswirkungen für mein also späteres Leben. Also
0: emotionslos, das heißt, die haben keine Gefühle gezeigt?
1: Also ich weiß, dass meine Eltern mich auch in den Arm genommen haben, aber nur weil ich es auf Bildern gesehen habe. Da gibt es für mich keine wirkliche Erinnerung dran. Okay. Also Körperkontakt war was ganz komisches. Und das war dann sehr spannend, weil das später gekippt ist. Speziell jetzt auch, als ich dann Bascha dann kennenlernte. Weil ich habe meinen Vater zum Beispiel maximal mit Handschlag begrüßt. Und Bascha hat ihn relativ schnell dann einfach geknuddelt. Und ich stand dann wie so ein Depp daneben und dachte, dann kann ja wohl nicht wahr sein, dass die, die neue da jetzt...
0: Die neue Uschi, gell? <lacht>
1: ich stehe daneben, als würde ich ihn nicht kennen. Und dann habe ich gab es so stocksteife mit abgespreizten Fingernumarmungen mit meinem Vater. so, mhm. ne? Also da ist ein ganz klein bisschen Annäherung dann quasi mit Baschas Unterstützung passiert.
0: Aber wie ist es? also wenn, wenn du sagst, die Bascha hat ihn umarmt und geknuddelt, hat er zurück umarmt oder ist er wie so ein Stocksteife? Nee, nee, Umarmung? der ist auch,
2: äh, da sah nur so aus, aber der ist auch nach wie vor so steif gewesen auch. Ne? So, ähm, so zwischen... Er hat dann vielleicht mit Gesicht war der dann nah, aber der Körper war weit, ne hm. so weit weg immer. Hm. Das, das, und dann ein deutlicher Händedruck an den Rücken, so gab es dann so. Ah, okay. Aber nicht so.
1: umarmt, nicht umarmt. So, in die Arme so von
0: hinten, wenn er dich dann umarmt hat, so, so ja. So. Also. <lacht> Also so ganz, auch da steif geblieben, obwohl du hast ihn einfach umarmt, ganz herzlich und der ist aber, der konnte damit nicht umgehen. Und da,
1: wo mein Bewusstsein so richtig einsetzt, das ist dann quasi erst nachher in der Pubertätszeit und da wusste ich, wann immer ich irgendein Problem hatte, kam von Muttern, ist nicht so schlimm, wird wieder, da fühlte ich dich extrem ernst genommen oder ich fühlte mich damals extrem <lacht> ernst genommen. Das heißt,
0: im Prinzip stell dich nicht so an. <lacht> so.
1: Ach, erzähl mal nichts, wird, jetzt pass Nein. auf. Hausarbeit oder sonst was. Ne? Mhm. Und mein Vater sagte, ja, Junge, das ist doch ganz einfach. Also so und so sieht dein Problem aus. Das sind die drei Lösungswege. A bedeutet die Konsequenzen, B das, C das. Sag mir Bescheid, wenn du dich entschieden hast, ich unterstütze dich dann. Oh also ich hatte immer einen, einen unterstützenden Vater, aber war mit meinen ganzen Entscheidungen eigentlich immer ähm, relativ orientierungslos. Ich habe das eine Zeit lang als Freiheit erlebt mhm. und dann irgendwann aber auch als absolute Überforderung und, und äh, ja, alleingelassen sein. Ne? Hast
0: du Geschwister noch gehabt oder hast du noch welche?
1: Zu meiner Höchststrafe eine jüngere Schwester, die mhm. ist 16 Monate jünger und wenn du dich ein bisschen auskennst mit den normalen Entwicklungen von Jungs und Mädels und ich dir dann noch sage, dass ich ein Spätzünder war und sie eine, eine, eine Frühstarterin, <lacht> war ich als der Älteste.
0: Schon wieder der, schon wieder der Depp. Du schon wieder genau. eine Kleine. Mhm.
1: sie konnte alles vor mir, war alles besser, wusste auch, ich habe ja gelernt, dass man Konflikte dann mit Sprache löst, damit hatte sie nie, nie eine Chance gegen mich und hat das von ganz anders gelöst. Das heißt,
0: sie hat geheult und hat mit Emotionen gearbeitet?
1: Ja, beziehungsweise, ich habe dann gedacht, ich wäre clever, wenn ich zu spät nach Hause kam, habe was erzählt, von die Uhr stehen geblieben oder sowas und meine Schwester hat einfach gesagt, ich keinen Bock nach Hause zu, zu kommen. Ne? So. Sie
0: hat dich auch noch bloßgestellt im Prinzip vor deinen Eltern?
1: Ja, immer wieder.
0: Und, und wie ist das Verhältnis jetzt zu ihr? Verstehst du dich mit ihr oder?
1: Sehr gezielt, sehr distanziert.
0: Mhm. <lacht> also, die waren vorgestern hier,
2: Mutter und Schwester hier. Yeah. Das war ein Graus. Oh
1: Gott. Die, die drei Stunden reichen jetzt wieder für zehn Monate so ungefähr.
2: Also die. Ja. Also
1: ähm, das ist okay, dass die weit weg sind. Die wohnen weiter in den Trier. Ich komme aus der Trierer Gegend. Mhm. Ähm, mein Vater ist damals, äh, als wir nach hier gezogen sind und sich das bei ihm auch altersmäßig abzeichnet, dass es schwieriger wird, ist der extra hier hochgezogen. Meine Eltern sind schon seit 25 Jahren oder so geschieden. Ähm, und das war, ähm, ich war immer der Papa, Sohn und meine Schwester immer so die Mutter, Tochter. Und das haben wir jetzt auch so. Meine Mutter wohnt heute im Haus meiner Schwester, also in, in einem Haus, das meiner Schwester gehört, neben deren eigenem Haus. Okay. Mein Vater ist halt nach hier zu meiner in meine Nähe gezogen mhm. ähm, und das, das bleibt auch so getrennt.
0: Und, und Bascha, bei dir? Also ich meine, du hast ja vorhin gesagt, also irgendwas ein bisschen mit, mit Regeln, du kommst aus Polen, sind da die, die, die Konventionen, waren die anders? Wie waren deine Eltern? Also bist du deinen Eltern ähnlich oder bist du eher anders? Weiß
2: ich nicht. Ich sehe die immer wieder die Ähnlichkeit, die physikalische Ähnlichkeit mit meiner Mutter. Ich hoffe nicht, dass ich dann in Reaktionen so ähnlich bin
0: wie sie. Wieso, macht sie? Dreht sie durch oder tickt sie aus?
2: Die... Ähm ich weiß es nicht.
1: Vielleicht, vielleicht zu deinem Hintergrund. Der, der Vater ist relativ früh verstorben, war alkoholkrank. Okay. Die Mutter hatte drei Kinder von drei Männern, nein, zwei Männern. nein.
0: nein. Moment, lass mal die Basche erzählen. Ja, genau. okay. Stefan, der beendet immer deine Sätze. Ich finde das toll. Macht dir das öfter so? Ja. Ja, ja, ja. Er möchte dann immer so was sagen. Er möchte immer deine Geschichte zu Ende erzählen. Ja,
2: genau. ja, genau. Er kennt das schon alles. Von ja. daher nimmt er sich die Freiheit, das zu erzählen. Ja. Ähm, mein Vater ist Alkoholiker tatsächlich gewesen, ist mit knapp 60 verstorben. Mutter immer gearbeitet, drei Kinder, so ein Kind zwischen zwei Ehen gekriegt, so nicht ehelich. Und dann Bruder, mein Bruder und ich, die waren, wir waren von einem, von dem Alkoholikervater. Mhm. Und, ähm, Mutter ist auch schon vor fünf Jahren verstorben, von daher. Du
0: hast also diesen bayerischen Tod. Mhm.
2: Ja, ja, genau. Ist ja. schon alles irgendwie weit weg. Aber Mutter war in vielen Sachen so übergriffig. Ne? Und ich hoffe, dass ich das nicht so bin. Deswegen deine Frage, ob ich denn
0: ähnlich bin, weiß ich nicht. Ist sie übergriffig, Stefan?
1: Definitiv nicht.
0: Also du bist wirklich, hast es nicht übernommen? Mhm.
1: Wenn sie in dem Bereich ihrer Mutter ähnlich werden würde, wären wir heute nicht mehr zusammen.
0: Es mhm. klingt auch nicht so, wenn ihr vorhin sagt, ihr seid so, ihr macht so euer Ding, ihr lasst euch total... Da bist du eher übergriffig, wenn du, wenn du ihre Sachen wieder wegräumen willst und sie, sie dann... Das mache ich ja nicht, das habe ich ja nicht behauptet. Nicht. Ich habe
1: ja gesagt, das kann ja nebeneinander stehen, ich räume nur meine weg.
0: So, ähm, <lacht> bei,
2: den, bei den Sachen, ne? so ich kann mich tatsächlich in, überall im Hause ausbreiten, das kann ich, aber seine Ecken sind tabu für mich. Und es
1: gibt drei heilige Plätze, mein Schreibtisch, die, meine Seite vom, vom äh, Waschtisch im Bad, und mein Schreibtisch, also mein Nachttisch, also mhm. Nachttisch, Schreibtisch und die eine Hälfte von der Badablage. Und Alles ich andere, freue mich, ich mein. wenn die leer ist.
0: Alles andere ist deins, das ist auch sehr schön. Das sind Stefans drei kleine Örtchen und der Rest gehört Bascha. <lacht>
1: Da kann ich mein Monk sein ausleben. Da werde ich dann aber auch richtig böse und wild, mhm. wenn man dann sagt, ich hole mir mal kurz dein Locher und danach steht der wo ganz anders oder und falsch
0: rum wie der Stift. Oh mein Gott, ja
1: richtig. natürlich, genau, oh genau.
2: Shit, ja. Und dann noch verkehrt rum, weil das nicht dann äh, diese Öffnung ist dann auf der rechten Seite ja, ja. wie sonst sondern auf linke. Da kommt voll, da kommt aber
0: voll dein Vater durch, Stefan.
1: Schlimmer, das habe ich potenziert. Mhm. Schlimmer.
0: Schlimmer, ach so, schlimmer. Weil
1: tatsächlich, ähm, wir haben, ich weiß gar nicht, wie lange Justina jetzt da ist, egal, seit über zehn Jahren. Putzfrau ja. und wenn die da war, ich habe am Anfang die Krise. Das
0: darf man ja politisch inkorrekt gar nicht mehr sagen, oder? Wie muss Wir hatten mal Fachpersonal
1: zur Raumpflege und hier <lacht> 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 gibt sich immer eine extreme Mühe und hat ja. gesagt, Heute habe ich alles wieder genauso hingestellt, wie ich stand. Das merkt er bestimmt nicht. Und ich brauche da keinen Sekundenbruchteil für. Ich komme rein und sage, oh, Justina war wieder hier und hat geputzt. Mhm. Ne?
0: Also du siehst sofort, wenn der Bleistift einen Zentimeter oder wenn irgendwas ein bisschen anders steht. Ein
1: paar Grad aus dem Winkel mhm. rausliegt, das, das ist tatsächlich... Ja,
0: das wäre doch eigentlich auch ein schönes Lied. Gedanken eurer, äh, ja, ich sage jetzt auch Putzfrau, wo man. wie sagt man denn da eigentlich? wirklich?
1: Raumpflegerin.
0: Raumpflegerin, okay. Haushaltshilfe. Haushaltshilfe. Also die Gedanken eurer Haushaltshilfe, vielleicht kommt da was.
3: Ich wisch doch nur drunter. Ich wisch nur daneben vorbei. Ich versuch doch alles nur richtig zu machen. Dann heißt es, das ist verschoben. Das steht falsch. Christina war schon wieder, wieder am Werk. Der Bleistift muss nach rechts, nach links. Der Locher muss nach oben oder unten. Die Geldbörse liegt auch noch da von der Bascha. Ich wisch doch nur drunter. Ich mach doch nur sauber. Und er sagt, mach's doch nach rechts, links, oben. Unten, rechts, links, oben, unten. Ich habe es gar nicht leicht.
1: Das kann gestresst
3: yes.
0: yes. Genau so
1: ist es.
2: Das Schönste ist, dass die Justina genauso entspannt ist wie ich. Und sie sagte, auch so, ach, wenn du das merkst, ist scheißegal. Dann wird er mir wieder sagen, ja und. Und sie macht es trotzdem nicht.
1: Ich habe mich an der Stelle halt damit beruhigt, um das, was die in zwei Stunden sauber macht, bräuchte ich drei Stunden. Und so brauche ich nur fünf Minuten, für einmal hinter ihr durchzugehen und alles wieder gerade zu rücken. Um diese fünf Minuten investiere ich total gerne.
0: Ich sehe dich schon ich sehe schon vor mir, wie du so sie putzt und du läufst ihr hinterher und rückst alles. Erst wenn
1: sie weg ist. Erst
0: wenn sie weg ist. Das ist dir dann doch peinlich, oder? Wenn das könntest du aber mal ja, das machen. Das hat nichts mit
1: peinlich zu tun, aber wenn ich das jetzt gerade stelle, wer weiß, ob die da gleich nochmal dran Wie die wieder
0: drankommt. Ja, wenn es ihr eh wurscht ist, dann solltest du warten, bis sie weg ist. Das stimmt. Genau, genau. Ähm, habt ihr eigentlich noch so ihr seid jetzt wirklich schon lange zusammen und es läuft ja wohl auch ganz gut. Ihr liebt euch und das ist irgendwie alles ganz, ganz, ganz okay. Ihr habt euch geeinigt auf zwei Haushälften und auf zwei Betten und so, weil ihr sonst euch, euch voll schnarcht. Ähm, habt ihr so eine Art Bucketlist oder so weißt du, so eine, was ihr noch machen wollt im Leben? Habt ihr noch gemeinsame Ziele, wo ihr sagt, das würden wir echt gern noch mal ausprobieren, bevor wir ins Gras beißen?
1: Willst du anfangen? Barschen?
2: Ich habe, glaube ich, hab, glaub ich so, eine, so eine Liste nicht... Ähm ähm, habe ich auch schon überlegt, so was, so, 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 für mich weiß ich, dass ich gerne nach, nach Island fahren würde noch, ne, aber, ähm, muss man gucken, so, zwischen La Palma Dänemark ist dann immer schwierig. <lacht> da fahrt ihr immer hin, La Palma Dänemark ist so eure... Genau, Welt. genau, ja. genau, ne, so, ich würde gerne, ich würde gerne noch in andere, ähm, Länder reisen, das schon, ne, so, so, alles mögliche sehen, aber, ähm, dass das jetzt unbedingt noch sein muss, ist das nicht mein Ziel. Ne? So. Was ich auf jeden Fall als Ziel habe, so alles, äh, ganze Stoff zu vernähen, bevor ich tot bin. <lacht> Dein Quill,
0: Quillstoff. Also Der Vorrat. Genau. Und da
1: muss sie 240 werden, bis sie das alles weg hat.
0: Also du hast ein Haus voller Stoffe, nebenan.
1: Ein halbes Haus ist voll, ja.
0: Darunter, ja. Wir äh, sitzen äh, quasi. Ihr sitzt, ach so, im Keller. Immer meine also. Stoffe, genau. Oh, okay.
2: Also
1: zum zum Thema Bucketliste, ich habe...
0: Willst du, ganz kurz, willst du auch, hast du, ist es auch ein Punkt, den du gerne machen würdest, reisen? Also so in...
1: Grundsätzlich ja, hm. wobei da gibt es bei uns einen Unterschied. Bascha ist noch viel unterwegs zum Reisen, um was Neues zu sehen. Ich sag mal so ein Beispiel, sie wollte dann nach Ägypten und im Korallenriff mal was schnorcheln und dann will sie St. Petersburg sehen und sowas. Und ich merke in der Zwischenzeit, Urlaub ist für mich nicht mehr, um was Neues zu, zu bekommen, sondern es ist für mich einfach runterkommen. Und... Äh, weil von meinem Alltag her bin ich viel unterwegs, ständig ich mit Leuten unterwegs, auch viel im Reden drin. Was
0: machst du beruflich?
1: Äh, rechtlicher Betreuer.
0: Das heißt, du musst, du reist mit denen durch die Gegend oder warum bist du so viel unterwegs? Was, was, weil du die
1: Also ich bin einfach hier innerhalb des Landkreises schon viel mhm. unterwegs ne? und dann bin ich aber vom Natur aus auch noch viel unterwegs, weil ich hier und da Fortbildungen mache und da spielt dann Entfernung keine große Rolle und... Ähm, das heißt, ich nutze meine Urlaube eher dazu, für irgendwo zu sein, wo ich mich nicht mehr anstrengen muss, um mich mhm. zu orientieren, sondern ich weiß, wo der Bäcker ist, ich weiß, welche Brötchen ich will, ich weiß, wo tolle Plätze sind und bei mir ist das ganz, ganz stark auf Naturplätze beschränkt. Also mit Städten kannst du mich zunehmend jagen. Mhm. Und zum Thema Bucketlist, ähm, ich habe vor auch schon mindestens 12, 15 Jahren mal so einen Sterbebekleidungskurs mitgemacht, wo es dann darum ging, äh, wenn ich heute wüsste, morgen sterbe ich, was, was wäre noch wichtig auf den letzten Tag mhm. und habe dann festgestellt, da ist nichts wirklich offen und das ist bis heute so geblieben. Ich genieße jeden Tag, wo ich das machen kann, wo ich jetzt gerade Lust drauf habe. Mhm. Es gibt so vage Ideen wie, es wäre toll, dauerhaft ein Haus auf La Palma zu haben, dass man nicht jedes Mal ein anderes Mietpunkt, sondern dann immer wieder ins Selbe fahren kann und dann vielleicht noch öfter dort sein und dann auch dort Seminare machen oder, oder Therapien machen. Ähm, Dänemark ist ganz fest seit über 20 Jahren, November, Dezember sind wir drei Wochen da, nach dem Motto, das Reizvolle ist das Reizarme. Da ist da keine Sau. Du kommst an den Strand und hast den komplett für dich alleine und hast eine schöne Hütte mit Bollerofen und den ganzen Tag nur abhängen und wirklich in jeder Minute neu entscheiden, wozu habe ich gerade Lust und das ist so angenehm. Und das noch viel mit Bascha zusammen machen zu können, das wäre so das universelle Bucketlist-Ding. Aber es gäbe jetzt nichts, wo ich sage, genau das müssen wir okay, jetzt unbedingt okay. noch machen.
0: Also es geht um Ort und ums Reisen, aber wenn Stefan eher die Ruhe braucht und du willst, also willst du eher Action dann? Wenn du reist, Pascha, oder ist die Ruhe für dich auch nicht
2: okay? immer? Nicht immer. So, ähm, ähm, ich habe jetzt auch so für mich dann gelöst, ähm, weil nur die gleichen Orte immer ähm, ist schön, aber ich will auch was Neues sehen, so dass ich dann versuche einmal im Jahr äh, mit Freundin oder Schwägerin ähm, oder Cousine woanders zu fahren, ne so und dann was sehen, wo ich dann
0: sage, oh, darauf habe ich Lust, ne so. Das machst du dann ohne Stefan, also das machst du, mache ich, ich ohne Lust. Stefan, ne genau. so
2: und genau. und das ist dann auch so für mich in Ordnung, weil ich weiß, dass er dann in der Stadt so total unglücklich wäre, mhm. ähm, wo ich dann auch so, wenn ich da bin, denke ich mir auch, oh Gott, wie viel Lärm <lacht> und so weiter, ne so. Ähm, aber ich weiß, das ist nur begrenzt und das kann ich dann auch gut aushalten, mhm. ne so, weil ich dann auch in diesen Reisen mir noch mal so diesen Naturpart auch nochmal aussuche, wo ich dann spazieren gehen kann, ein bisschen mich zurückziehen kann. Ähm, so no. eine
1: Bucket-Listen-Ding -Bucket wäre vielleicht, und da wir schon seit Jahren davon sprechen, irgendwann mal vier, fünf Wochen Zeit zu haben, USA und dann so mittlerer Westen, Grand Canyon, Rockies Hochrichtung Kanada, sowas dann irgendwie mit mit entweder Wohnmobil oder Auto, äh, Bed and Breakfast, so jeden Tag weiterfahren. So eine Aktion mal irgendwann, aber da merken wir auch immer, das müsste man jetzt schon zwei Jahre im Voraus ein bisschen planen, um sich frei zu blocken und das haben wir uns auch irgendwie abgewöhnt, also wir kriegen in der Zwischenzeit, wir haben zwar manchmal das Dänemarkhaus, weil wir es sicher haben wollen, schon zwei Jahre im Voraus mhm. gebucht, aber wir entscheiden uns, wir haben es auch schon mal freitags morgens entschieden, äh, lass uns doch am, am Dienstag nach äh, La Palma fliegen und dann wird das schnell alles gebucht und dann geht's los, also das, das genießen wir, glaube ich, auch beide, so dass wir da die Freiheit haben, da sehr nach Lust und Laune auch als Freiberufler entscheiden zu können, ne? Das ich habe vorher nie irgendeinen Job länger als fünf Jahre gemacht und dass ich die Betreuung jetzt seit 20 Jahren mache, oh, wow. einfach damit zusammen, weil das einfach äh, unheimlich viel Freiraum lässt, mhm. auch mal ein Seminar zu machen. Ich muss niemanden fragen, ob ich ein oder vier Fortbildungen im Jahr mache, das ist einfach. Du machst einfach, wie du willst. Ja, genau, ja. genau.
0: Also beide so Unabhängigkeitsfuzzis.
1: Irgendwie ja. schon, genau. Ja. Genau.
0: ja. Finde ich sehr, sehr angenehm. War das denn schon mal ein Thema, dass, dass du zum Beispiel eher mehr verschiedene Orte bereisen willst, auch mal in eine Stadt willst und du sagst, du machst das jetzt halt mit einer Freundin, das ist vollkommen okay für dich. War das immer okay oder hat dich das am Anfang genervt, dass er sowas nicht mitmachen wollte, Bascha?
2: Ähm, am Anfang war anders. Ne? Dann war der noch so fischverliebt verliebt und dann hat er alle möglichen Scheiß mit mir Hab gemacht. Ich so auch <lacht> Obwohl er gar nicht wollte. Ja, ja, und jetzt. Äh mit den Jahren äh, dann sagte, er,
0: mach doch. Sagte ich, okay, dann mache ich doch. Das ist für dich aber okay, ist also für beide okay, dass es so ist. Von Anfang an, war von Anfang an okay. Mhm. Ja. Man
2: muss nicht immer Holz in den Wald tragen. Ne? So. Das ist jetzt wieder bestimmt was Polnisches, oder?
1: Wir würden dann Eulen nach Athen.
2: Eulen nach Athen,
0: okay, du übersetzt es genau.
2: Ähm, ich muss nicht immer den Mann bei mir haben, so nach dem Motto, ne? So, ich kann nur dann reisen, wenn ich den Ehemann neben mir habe. Mhm. Ne? So, Ich kann auch alleine fahren. Ne? So, und
1: Hängt zum Beispiel auch mit ihrer Heimat zusammen, wenn, wenn sie da noch mal hinfährt. Am Anfang bin ich mit. Sie wollte mir auch zeigen, wo sie herkommt. Ich fand das auch alles spannend. Ich habe die Versuche, polnische Sprache zu lernen als Nichtsprachler ganz schnell aufgegeben. Mhm. Und das heißt, ich war immer völlig angewiesen auf ihre Übersetzungen, was für sie richtig Stress ist, weil sie dann sowieso schon ständig zwischen Deutsch, Polnisch im Kopf hin und her denkt. Mhm. Und ähm, ja, und auch die polnische Feiermentalität überhaupt nicht meiner entspricht. Und was da aber gut gut drin leben kann und Spaß drin haben kann und wenn jetzt irgendwelche polnischen Familienfesten, wie Klassentreffen, Beerdigungen, Hochzeiten oder sonst was, denn fährt sie in der Regel alleine hin, weil es ist für sie angenehmer mhm. und ich muss mir das echt nicht in Anführungszeichen antun, weil es überhaupt nicht meine Welt dann ist. Ne? Aber das
0: ist ja eigentlich klasse. Also ich kenne, also ihr seid nicht so ein Paar, wo viele Paare, die sagen ja nur noch mit dem anderen, so symbiotisch seid ihr dann nicht, aber Gruselig. Äh, gleichzeitig. <lacht> ähm,
2: <lacht> als, wir, als wir geheiratet haben, wir haben vor, vor 16 Jahren, haben wir unser Ehewinkel selber gemacht. Ne? So, und äh, da gab es so in so ein Seminar, Spieleseminar gab es eine Karte ähm, wer die Schuhe binden kann, der kann sein Ehering selber machen und dann haben wir gesagt, oh ja das stimmt auch, ne und dann sind wir zu der Goldschmiedin gefahren und haben wir unsere Ringe dann auch entworfen, selber, so haben wir gesagt, was, was ist dann der die Hintergrund äh, was sind das die, und ähm, wie setzen wir das um, ne so und ähm, dann war auch klar so, er hat seinen Ring gemacht, ich habe meinen Ring gemacht und dann haben wir festgestellt, ja, ja, aber jede,
0: ne? Oh, du zeigst jetzt, der Stefan zeigt ihn gerade in die Kamera, weil ich sehe die beiden, ja? Wir sehen die hier. Ja, okay, ja, ich kann es...
1: Und mein Teil war im Prinzip... So, warte mal. Ja.
2: Beschreib mal kurz, ja, genau. Mhm. Dann haben wir so gemacht, so die, die Ringe und dann war klar, so, aber jetzt es ist irgendwie nicht verbunden. Wir sind nicht verbunden. Jeder hat eigenen Ring, der dann gar nicht so von, von Ehering auch äh, so zeigt. Ne? So. Ja, das
0: passt ja zu eurer Beziehung, oder?
2: Nee, nee. Und dann haben also. wir gesagt, dann haben wir gesagt, ähm, ja, dann müssen wir eigentlich einen Teil von unseren Ringen austauschen, damit ich dann seinen Ring in meinen habe und umgekehrt er auch. Mhm. Und dann haben wir auch überlegt, wie viel.
0: <lacht> Nur nicht zu viel.
2: Und da haben wir gesagt, so, du machst nicht die Hälfte meines Lebens aus. Wir ne, waren so. beide schon
1: 40. Das war wir schon waren Drittel 40, ne,
2: das heißt, wenn wir 60 ne, so überleben, das heißt, jetzt haben wir zwei Drittel schon hinter uns, unseres Lebens. Ne, heute, so, ja. heute, ne, ja. Und dann haben wir gesagt, wenn überhaupt, dann nur ein Drittel. Und dann haben wir tatsächlich ein Drittel von den Ringen, <lacht> haben wir dann tatsächlich ausgetauscht. Dann, okay. ne, so, also wir haben ein
1: Drittel wirklich aus dem Rohling, jeder bei sich rausgeholt, wurde beim anderen eingefügt und dann entsprechend gegossen. Oh, also ein Drittel von ihrem Ring ist bei mir mit drin und ein Drittel von meinem Ring ist...
3: Hey, find das, ich finde, das klingt hm? nach
0: was Musikalisch und Das finde ich eine ziemlich abgefahrene Geschichte.
3: <lacht> oh Gott, du forderst mich heute. Ich fordere dich, ja, ja. ja. Nur ein Drittel vom Ring, ein Drittel vom Stück. Du bist für mich ein Drittel, ein Drittel vom Glück. Du bist für mich das beste Mittel. Doch nur zum Drittel, nur zum Drittel. Lebensmittel, die ist schon durch. Doch das eine Drittel, das fühlt sich einfach gut an. Ja, du bist für, ich, für mich mein bestes Mittel, aber nur zum Drittel, nur zum Drittel. Denn ich gebe meine Freiheit nicht her und du, du frönst deine Monk. Doch gemeinsam, da finden wir schon unseren Weg zum Drittel. Zum Drittel Bist du das beste Mittel sehr,
0: So
2: kennen wir den Florian. Sehr cool.
0: Wie alt wollt ihr denn werden?
1: Ich habe jetzt bei meinem Vater mitbekommen, wie das ist, wenn so eine Demenz losgeht.
0: Ich
1: habe bei vielen Betreuten absolut körperliche Gebrächtigkeiten erlebt. Ähm, wenn ich demenzfrei bleibe, körperliche Gebrechen schützen, äh, äh, schocken mich gerade nicht so, mhm. aber wenn ich dement werden würde, dann würde viel weggehen von dem äh, an Lebensqualität, mhm. was ich habe. Ähm, solange wir beide fit sind, kann ich richtig alt werden. Also da ist gerade jetzt so das Thema immer ganz spannend, weil Betreuungen werden maximal sieben Jahre verlängert. Alle sieben Jahre, äh, spätestens gibt es eine Anhörung. Und ich habe jetzt dieses Jahr schon zwei für sieben Jahre verlängert bekommen. Das heißt, dann bin ich 67 und dann sitzt so eine 77-jährige Dame neben mir, die dann die nächsten sieben Jahre mich quasi gewonnen hat und sagt dann, aber danach nochmal sieben Jahre, Herr Rietz, oder? Und dann sage ich, ähm, Moment, in sieben Jahren bin ich sieben. Das ist egal, Herr Rietz, solange ich lebe, müssen Sie mich behalten. Mach ich. Das heißt, ich, kann das, kann mir das, ich würde gerne irgendwann die Betreuung ein bisschen mehr zurückfahren. Und das könnte man finanziell ganz gut ausgleichen, wenn es ein paar Seminare auf La Palma dann gäbe, die bezahlt sind. Und das kann ich mir, wenn Körper und Geist mitspielen, noch locker 20 Jahre vorstellen, um das mal einfach zu so sagen. Ne?
0: Also wenn, wenn du sagst, wenn du Körper und Geist mitspielen, auch gern alt, ist so deine Devise. Und Bascha?
1: Ich genieße jeden Tag. Ich
0: würde gerne 100 werden. Mhm. Auch wenn du völlig im Arsch bist oder nur wenn du fit bist?
2: Das nicht, also ähm, solange ich nähen kann und das hinkriege, dann, dann richtig alt. Oh, ich sehe
0: dich vor mir, so an der Nähmaschine, so mit 98, weißt du, so, schon so ein bisschen gekrümmt. Das Gebiss ist schon so ein bisschen locker und du nähst immer, aber sie näht und näht und näht genau, und näht. Genau.
1: Und aus dem Hintergrund rufe ich, ich
0: habe dann mal ein La Palma
1: gebucht, ne? Ja.
0: <lacht> Ihr, was wollt ihr, wollt ihr zusammen begraben werden oder so wie autark ihr seid? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
1: Das ist auch ein schönes Thema. Ich habe über diesen Sterbebegleitungskurs hier bei uns in der Nähe in Holland, etwa 17 Kilometer weg, einen wunderschönen Friedwald, was wirklich ein Wald ist, mhm. entdeckt und da war für uns sehr schnell klar, solange wir keinen besseren Platz finden, das wäre der Platz. Und äh, mein Vater ist da jetzt beigesetzt worden vor vier Wochen oder sechs Wochen.
0: Ach, der ist so, der ist so frisch gestorben. Okay. Nee, ist gestorben ist am
1: April, aber da ging das ähm, Corona-mäßig noch nicht, weil wir eine, eine größere Abschiedsfeier hatten. Und äh, da war klar, in Holland durften damals nur zehn Leute hin. Und in der Ohne hält man sich so, dass wir das jetzt gut er aufziehen stand, konnten bis August. Er stand dann die vier
2: Monate beim, beim Bestatter im Regal. Ja.
0: ja, na gut, okay, kann man machen.
1: Dafür konnten ja. wir das festzumachen, so, so wie er das als äh, guter Beamter natürlich auch für sich geplant hatte und vorbereitet mhm. hatte. Das konnten wir entsprechend durchführen. Um, um das abzukürzen, der Friedwald wäre es im Moment tatsächlich. Ähm, und ich würde da auch gerne in eine schnell zersetzende Ohne, so wie mein Vater auch, so dass man irgendwann wieder Bestandteil der Natur ist und gut ist.
0: Und Bascha? Auch
2: Friedwald. Also die Vorstellung, dass ich irgendwo in einem ordentlichen deutschen Friedhof beerdigt bin, das geht gar nicht in der Reihe, wo du richtig die Gräber dann no genormt sind nur wo du dann die Wege dann zwischen den Gräbern dann auch genormt hast, also das geht okay. gar nicht. Also irgendwas ein
0: bisschen Freestyligeres brauchst du auch, mhm.
2: Ich möchte, dann, in den Friedwald ist auch meine Mutter beerdigt worden vor fünf Jahren und äh, als meine Nichte da einmal war, hat sie gesehen, weil das so, so leichte Hügel war und Sonne schien, hat sie gesehen, dass auf dem Grab meiner Mutter eine
0: Katze lag, habe ich gesagt, oh ja, das will ich auch, oh, schön, dann schön. auf jeden Fall. Ne? Ja, als Katzenfan, natürlich. Genau. Das heißt, das muss aber jetzt nicht direkt neben dem Stefan sein, das, du willst nur auch da in die Ecke irgendwo.
1: Das vermischt sich doch eh alles in dem Wald.
0: Ja, wahrscheinlich, gell. Als ich
1: das erste Mal da das war, wurde ist, ich von den Kollegen... Das ist nicht
0: wichtig, wo... Ist egal. Wenn Stefan ist, das ist... nur.
2: Ja. Ja. Als ich
1: zum ersten Mal in diesem Friedwald war, mit damals mit diesem Sterbebegleitungskurs, ähm, dann hat man... auch nicht gesagt habe, hier würde ich gerne liegen. Da hat jemand zu mir gesagt, na gut, das verwundert mich jetzt aber, Stefan, ich hätte vermutet, dass du lieber nach Dänemark willst. Und dann habe ich gesagt, ja. Wenn das hier ein bisschen zersetzt ist, kann Bascha ja dann, wenn sie nach mir stirbt, hier noch ein paar Laubblätter mitnehmen und kann in Dänemark, aber dann bitte in eine Wanderdüne, und dann kam die Frage, warum das denn? Warum da habe ich gesagt, ich will ja schon noch ein bisschen was sehen von der Welt. Ne? Ja, weißt du, wie langsam Wander Wanderdünen unterwegs sind? Weißt du, wie viel Zeit ich dann habe? Also solche Dialoge entstehen <lacht> in diesem Friedwald.
0: Das heißt, das Thema Tod ist für euch nicht wirklich beängstigend? klingt nein. Nicht so? Nein, nein, nein. War es also, vorher hab...
1: nicht und spätestens nach meiner Krebserkrankung, wo das auch nochmal äh, ganz klar Thema war, weil das eine Option war, dass das, dass das eine sehr begrenzte Lebenserwartung mhm. wird, spätestens danach nochmal so nach dem Abklopfen der vorherigen Werte erstaunt festzustellen, das hat alles Bestand, auch unter der, der realen Bedrohung dann. Ähm, ich könnte jederzeit gehen, weil ich die letzten Jahren durchgängig sehr zufrieden mit mhm. meinem Leben bin und jeder Tag, wo es weitergeht, ist schön und wenn es irgendwann rum ist, ist auch gut. Also da, das ist nichts, mhm. wo jetzt irgendwie sehr erschreckend wäre oder wo ich sage, ich muss jetzt unbedingt noch vorher oder so.
0: Ist es für dich auch, Bascha, ja. Mhm. Ja, ja, was
2: mich dann auch freut, dass ich dann sagen kann, ne, so wenn ich nicht mehr zu Hause bleiben kann, wenn ich dann mich nicht mehr selber versorgen kann, gehe ich auf jeden Fall in Heim, weil dann brauche ich nicht kochen, nicht putzen. <lacht> ähm, es wird alles gemacht. Ne, und ähm, ich habe mir schon Heim ausgesucht, wo ich hin, gerne hin möchte. Und da wird auf jeden Fall eine Nähecke ne, weil die sind dann immer Biografie
0: <lacht> <lacht> orientiert und und der Stefan musste dich nicht pflegen.
1: Nein, Nein das ich habe auch meine ich. Eltern nicht gepflegt. Nein.
0: Das heißt, ihr würdet euch lieber, lieber dann in Heim gehen, damit der andere nicht mit dem Pflegen belastet ist. So.
1: Nein, damit der andere mhm. zum Kaffee trinken kommen kann und du nicht den Kaffee
0: und nicht den Hintern abwischen musst, mhm. weil du
1: vorher den Streit mhm. wegen der Pflege hattest. Mhm. Ne? Also das ist, ist finde ich so schlimm, wenn wenn äh, wenn bei demenzkranken Angehörigen aufgrund von Konventionen oder nicht ausgesprochener mhm. Verpflichtungen äh, da im wahrsten Sinne des Wortes bis zu Tode gepflegt wird, das finde ich dann so ganz, ganz furchtbar. Ich habe das selber bei zwei Großelternteilen mitbekommen, die beide jeweils zehn Jahre bettlägerig waren und die ganze Familie aus dem Bett tyrannisiert haben. Nicht boshaft, mhm. aber das war einfach Tyrannei, was da ausging und sowas wollte ich überhaupt nicht haben. Und das ist, mhm. äh, Ich finde das eine Zumutung für Angehörige, das deutlich zu sagen. Ne? Mhm. Also das, das kann liebevoll gehen, aber da muss man vorher eine liebevolle Beziehung zueinander gehabt mhm. haben. Und Pflege hat für mich, das ist aber mit meiner Geschichte, was ich eben angedeutet mhm. habe, mit, mit äh, wenig Körperliebe ähm, schwierig. Und mhm. wenn ich das bei mir schon nicht hinkriege, warum soll ich das dann bei anderen, mich zu überwinden und denen das auch spüren lassen, mhm. dass es gerade Opfer und Überwindung ja. ist, was ich da mache. Dann lasse ich das lieber Profis machen und freue mich, wenn der andere... Wenn man Kaffee mag. trinken
2: kannst mit dem. Hm. Ja, genau, ja, klar. Ja, genau. ja, ja. Ja. Wenn ich dich noch erkenne, dann.
1: Wir hoffen, dass wir gleichzeitig Jack werden, weißt du? Nee, also, nee,
2: Ich glaube nicht. Ich finde den anderen
1: Spruch von Bascha auch sehr schön. Die sagt immer, ich will jetzt noch viel sehen, damit ich später, wenn ich hinterm Rollator sitze, äh, erzählen Rollstuhl. kann, was ich erlebt habe. Und hinter Rollator herlaufe oder im Rollstuhl sitze und sage, ach, ich hätte aber doch gerne noch. Ne? Insofern ja. äh, glaube ich, dass wir im Moment, im wahrsten Sinne des Wortes ein erfülltes Leben haben und eine gute Mischung zwischen möglichst wenig Arbeiten und möglichst viel Freizeit hinkriegen.
0: Mm, super. Was ist denn euer Lebensmotto? Bascha, was ist dein Lebensmotto? Als letzte Frage noch. Hab Freude am Leben. Hab Freude am Leben. Und Stefan?
1: Unser Trauspruch war sinngemäß äh, liebet einander und tragt eure Liebe in die Welt hinaus. Das gefällt mir auch nach mhm. wie vor sehr gut. Ich glaube so mit meinem Sozialengagement und meinem, meinem ehrenamtlichen Tun und ähm, mit einem professionellen Hintergrund da Lebensqualität für andere Leute herstellen zu können und dadurch selber eigene zu bekommen. Ich bin ein großer Anhänger von dieser Karma-Ideologie. Mhm. Äh, ne? wenn, du, wenn du um dich rum ein gutes Umfeld schaffen kannst und daran deinen Teil tust, hat das sofortige Auswirkungen auf dein eigenes Wohlbefinden und das gerne noch weiter pflegen. Mhm. Und auch irgendwann genießen. Ich kann auch ganz gut und sehr äh, dankbar Geschenke annehmen, wenn dann wenn auch von den Betreuten, die dann in ihrem Rahmen irgendwas machen, wo ich denke, wie blöde ist das denn? Ja, also wenn eine Frau, die nur nur 60 Euro Taschengeld mit hat und zum ersten Mal mit 80 am Meer ist und kauft mir dann ein Segelschiff für 45 Euro, wo ich dann im ersten Moment innerlich denke, die ist ja wohl bescheuert, ne? aber das Ding steht hier und ich käme nie auf die Idee, das in Schrott zu tun, weil ich einfach sage, es ist ihre Form von Dankbarkeit zu zeigen und mir was zurückzugeben und dann wird das Ding ganz wertvoll und ist überhaupt kein Staubfänger und und Blödsinn mehr. ne? Also das sind, ich glaube, das ist so ein, so ein sehr bewusstes in Beziehung Leben und ich mache da auch keinen so einen Riesenunterschied äh, zwischen meinen meinen Betreuten oder du weißt auch, dass ich den mit den PTBS-belasteten Soldatenfamilien viel tue, ähm, da sind richtige Freundschaften schon draus mhm. entstanden. Und wo die Profis mir dann oft vorwerfen, hast du Probleme mit Nähe und Distanz, wo ich dann sage, ich nicht, ihr vielleicht.
0: <lacht> also wenn du dein Motto in einem... Wenn du dein Motto in einen Satz zusammenfassen würdest...
1: <lacht> Vergiss es. Ähm. <lacht>
0: ist bei dir nicht so einfach. Wie
1: viele Kommas darf ich setzen? <lacht> Moment, ich versuche.
0: Bascha schreibt dann auf deinen Grabstein, schreibt dann, er hat wahnsinnig viel geredet. Mit. Und bei dir ist nur so ein Punkt.
1: Nee, ein, ein Wort. Ein Wort mit zwei Bindestrichen. Zufriedenheit.
0: Zufriedenheit. Das ist mein Lebensmotto. Okay. Jetzt können wir ja vielleicht noch, noch einen kleinen Schluss -Song. Genau,
3: ich fasse mal eure fass Ich, ich fasse mal zu... Sie hören eine kleine Zusammenfassung von Susi. Wie war das nochmal? Genau. <lacht> sie kam aus Polen und er war gleich verzückt, weil sie ihn mit äh, ihren Kochkünsten beglückt. Was beide ein ist höchste Harmonie. In einer Doppelhaushälfte... Für ihn und sie. Ich zusammengefasst ja. Ähm, ich, äh, genau, ähm, er ist der Pedant und sie ist kreativ und trotzdem lief bis heute bei beiden noch nicht schief. Denn das Liebesrezept klingt ganz leise wie eine fromme polnische Weise. So wie gerechtes Öl oben schwimmt, es bei beiden einfach stimmt. So wie gerechtes Öl oben schwimmt, es zwischen beiden einfach stimmt.
1: Sehr schön.
0: <lacht> Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war eine Freude. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wollt ihr am Schluss, wollt ihr am Schluss noch, wollt ihr von uns noch irgendwas wissen zum Ende? Nö. 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 Seid ihr zufrieden? Seid ihr glücklich? Könnt ihr einen schönen Abend jetzt verbringen? Ja. Den Rest
1: klären wir dann, wenn du auf Stopp gedrückt hast. Genau.
0: Ja, Das war wieder eine Folge meines Podcasts Beziehungswahnsinn, heute mit Bascha und Stefan und dem Florian Schwarz, dem Flori hier mit dabei, was ich sehr genossen habe mit der Musik, sehr schön. Ich bin Charlotte Cordes und ich spreche hier regelmäßig mit Paaren über die Absurditäten ihres Alltags. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter und wer Lust hat, selbst mit mir ein solches Gespräch zu führen oder auch mit uns, Flori, vielleicht bist du jetzt öfter dabei, das ja, fände ich schön, schauen. oder jemanden kennt den das interessieren könnte, der kann sich gerne bei mir melden. Ich freue mich über ihre e mail oh, kann ich schon mal gar nicht sprechen, schau mal, ich freue mich über eure E-Mails an podcast.provokativ.com Bis dahin eine schöne Zeit und macht euch nicht verrückt, macht euch nicht fertig gegenseitig. Tschüss. Habt euch lieb. Habt euch lieb, genau.
2: Machen wir. Machen wir. <lacht>